0: Męski punkt czytania, Arkadiusz Burek i Maciej Bagiński. Zapraszam na kolejną recenzję. Dzisiaj chciałem zachęcić Państwa do przeczytania czegoś lekkiego i przyjemnego. Do przeczytania na szybko. To niecałe 200 stron do zjedzenia w jeden dzień. Mariusz Szczygieł, kaprysik, damskie historie. Jest to druga część, bo pierwsza część była w latach 2005-2007. A teraz w 2017 roku, bo książka nie jest wcale najnowsza, pojawiła się kolejna książka Szczygła z reportażami, które kiedyś znalazły się w Wysokich Obcasach. Zapewne wszyscy z Państwa znają Mariusza Szczegła, ale przypomnę tylko, że to jest wybitny polski reportażysta, polski dziennikarz, także wykładowca akademicki. Ma za sobą trochę nagród, nagród europejskich, Europejskiej Nagrody Książkowej, Nagrody Wojciechowskiego, Andrzeja Wojciechowskiego, Nagrody Grand Press i także... W 2019 roku otrzymał nagrodę literacką Nike. Mariusz Szczygieł znany jest też z tego, że w latach 95-2001 prowadził najlepszy chyba talk show. I taki pierwszy talk show w polskiej telewizji w Polsacie na każdy temat. Ja sięgam dzisiaj do przepastnego YouTube'a i szukam jeszcze materiałów z tego czasu, gdzie zapowiadał Mariusza Szczegła prezenter, mówiąc, że na dachu telewizji Polsat właśnie wylądował helikopter, z którego wysiadł prowadzący ten program Mariusz Szczygieł. I Mariusz Szczegieł zapraszał swoich gości, wyciągał z nich wszystko, co można było z nich wyciągnąć, w przeciwieństwie do innych dziennikarzy z tamtego czasu, którzy nie potrafili rozmawiać ze swoimi gośćmi na każdy temat i we właściwy sposób. Przyznam się, że ten sposób rozmowy Mariusza Szczegła. Znalazł także miejsce w takiej pracy zawodowej, w pracy handlowców. Mówi się o tym, porozmawiaj na szczegła. Jak wyglądała rozmowa na szczegła? To Mariusz Szczygieł pytał swoich rozmówców, dopytywał, czy aby to naprawdę miało miejsce. Niesamowite, chwalił ich, dał do zrozumienia, że są dla niego ważni. I w ten sposób tych informacji udało wyciągnąć mu się całkiem dużo. Na YouTubie można znaleźć rozmowy Mariusza Szczegła na przykład z 1998 roku z Magdą Gessler, z którą rozmawia o jej rosyjskiej restauracji, czy o restauracji z rosyjską kuchnią. No i zadaje te pytania na swój sposób. Naprawdę są tam takie dania? Naprawdę te dania można jeść przez 6 godzin? Naprawdę one kosztują 150 zł, czyli Półtora starego miliona. No, niesamowity materiał w internecie, ale sposób pytania, dociekania informacji przeszczegła był taki w 2001 roku, w 1998 roku. I także taki można odnaleźć w książce Kaprysik. Damskie historie. Przyznam się, że książka jest niesamowita. Faktycznie jest do przeczytania w jeden dzień i czyta się ją z uśmiechem na ustach. To jest książka, w której, przy której można się świetnie zrelaksować, a jest złożona z kilku historii związanych z kobietami. Na ostatniej e, stronie jest e, skrót, oczywiście tego, co się znajduje w środku, ale jest tam mowa właśnie o tym, że są kobiety z tajemniczej listy, które on znalazł w restauracji, w kawiarni. Jest dentystka, która się fotografuje w przebraniu. Są dwie przyjaciółki, które piszą do siebie przez 52 lata, ale w ogóle się nie odwiedzają. I ciężko odłożyć tą książkę nawet na moment, bo jest też tam historia pewnej pani, pani Janiny Turek, która, wyobraźcie sobie Państwo, notowała przez 57 lat, dzień po dniu, to co się działo w tej takiej jej codzienności. Ona zanotowała, ile razy odbierała telefon w domu i kto dzwonił. I to było 38 196 razy. Ile razy ona dzwoniła do kogoś? Ile odbyła spotkań umawianych? Było ich 19 1922. Ile dostała prezentów? 10 868. Ile razy była w teatrze? 110 razy. Ile razy grała w domino? Tylko 19 przez te 57 lat. I te wszystkie informacje zawierała w zeszytach. Zapisywała te wszystkie informacje bardzo skrzętnie. Oczywiście nie zabierając sobie z codziennego życia specjalnie dużo czasu, bo córki, które obserwowały ją i doszły do tym, że doszły do tego, po jej śmierci, że takie rzeczy powstały, były niesamowicie zdziwione tym faktem, że ich matka, oprócz tego, że zajmowała się ich wychowaniem i codziennym życiem, miała czas na to, żeby te wszystkie rzeczy zanotować. Teraz te córki odkrywają, co działo się w głowie tej matki, jak wyglądało to życie. Zamierzają z tego zrobić jakieś takie małe, lokalne muzeum, ale no, to jest niesamowita historia, którą dzisiaj czyta się z dużym zainteresowaniem. Ja przeczytałem ostatnio, że jakaś babcia znanego doktora ekonomii ma 80 kilka lat i notuje cały czas swoje wydatki, zapisuje co kupiła, w jakiej cenie. Dzięki temu powiedziała temu swojemu wnukowi, że no, dzisiaj jest prawdziwa drożyzna. Ja sam notuję. Wydatki w budżecie domowym od 20 lat, ale tak szczegółowo jak Janina Turek nie udało mi się jeszcze tego i nie zamierzam tego robić w ten sposób. Janina Turek 13 grudnia 1981 roku zjadła na obiad omlet szybki i suchary, zanotowała to pod pozycją 2124 i odwiedziła ją córka z mężem i z dziećmi, a to zanotowała w, w zeszycie wizyty nie, zapowiedziane pod pozycją 3605. Przyniosła także skrzynki z drewna, i dykty po drożdżach na podpałkę. W zeszycie prezenty otrzymane, pozycja 5184, a gdy dzieci i wnuki poszły, ktoś z Nienacka zapłukał, zamieściła informację o tym w zeszycie wizyty niezapowiedziane pod pozycją 3606. Obejrzała w telewizji, gdy Polska da nam rozkaz recytela Adama Zwierza. Oczywiście zeszyt na to był odpowiedni pod pozycją 11986 i była także w kościele w tym dniu, widziała 17 osób. One były widziane w, jako mimochodem i taki zeszyt też na tą okazję był. Pozycja 58213 do 58229. Skończyła wieczorem z i Miltford pod pozycją 24-35 i następnego, następnego dnia wzięła się do skalpel na dwa ostrza. I co jeszcze jest istotne, że w 10 rocznicę stanu wojennego 13 Grudnia 91 roku zjadła na obiad kotle z kartoflami, z przesmażoną cebulką, surówkę z celera, ciasto francuskie, a po nim wypiła wodę, kreniczankę z sokiem z pomarańczy i z kiwi i to był owoc zagraniczny. Rewelacyjna historia opisana jest w kaprysiku, yy, mówiącym o tym jak Ryszard Tadeusiewicz, to jest rektor Akademii górniczo hutniczej w Krakowie, dał dowód swojej miłości, dowód swojej miłości do do żony pani Magdaleny Tadeusiewicz. Ten dowód miłości polegał na tym, że w gmachu, czajni na parterze, w łączniku między budynkami powstała rzeźba. Powstała rzeźba z brązu, tej, przepraszam, tej Małgorzaty, żony, czasów młodości, jak on ją gdzieś tam poznał, zauważył, to co wzbudziło jego zainteresowanie i jak wtedy jakieś uczucie się między nimi narodziło. Rektor Tadeusiewicz chciał, żeby ona była obecna w jego pracy, on w tym AGH jest cały czas niezmiennie i nie zapowiada się, żeby to się zmieniło i opisuje, jak to się stało, jak studenci przychodzą do tej rzeźby, jak siadają obok mnie obok niej, co na to mówi jego żona. I jest kilkanaście stron fajnych, świetnych, śmiesznych opisów. Jest świetny materiał, rozstanie jest ostre jak miecz, w którym Izabela skrybant dziewiątkoska, więc wokalistka tercetu egzotycznego, opowiada o tym, jak to przez wszystkie lata działo się w zespole, jak podróżowała po świecie, co było z Pamelą. Ta piosenka słynna, słyszysz Pamelo ten śpiew i dźwięki gitar, to śpiewają chłopcy z naszego Puebla, to najsłynniejszy tekst i najbardziej popularny tercetu egzotycznego. Świetna, krótka opowieść, ale taka do przeczytania i do znalezienia właśnie szybkiego końca, żeby przejść do kolejnej, bo są jeszcze informacje na temat takiego serialu na dwa długopisy, gdzie Teresa i Hendryka pisząc do siebie, jedna do, do drugiej pisze chęciu, droga, druga tęciu kochana i one piszą do siebie bardzo często w listy, w listy krótkie, ale takie, które pokazują, co się dzieje w ich życiu, nie spotkały się nigdy ale były ze sobą bardzo blisko i ta historia z tymi listami jest opisana z jakimiś tragediami rodzinnymi, gdzie mąż jednej pani umiera, potem jeden mąż ma wypadek, i one w tych listach mogą na siebie liczyć, wspierają się wzajemnie. Kończy się ten krótki reportaż tym, że w 2004 roku po oddaniu tych listów do druku obie przyjaciółki przeszły na korespondencję SMS-ową. Świetny, świetny materiał, świetna książka. Tylko 203 strony serdecznie zapraszam do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy. Proszę znaleźć sobie tą książkę, wszukaj książkę, zarezerwować ją czym prędzej. Świetna historia na popołudnie, na wieczór, na weekend, do przeczytania. Taka, po której na pewno mamy lepszy nastrój. Życzę miłego czytania i zapraszam na kolejną recenzję już za dwa tygodnie.